0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou se o ISIS, essa organização que agora terroriza o Oriente, Oriente Médio e até o mundo todo, se ele estaria na profecia. Bom, as perguntas são sempre as mesmas né, quando se fala em profecia, mas muda apenas os protagonistas. Será o ISIS agora o cumprimento das profecias bíblicas? Será que nós estamos em, na iminência de uma invasão islâmica mundial? Será o anticristo alguém de barba e turbante casado com um harém com uma de mulheres vestidas de burca? Se a internet tivesse sido inventada há mais de mil anos, quando começou a invasão moura da Europa nós teríamos, na época, vídeos sensacionalistas de cristãos alertando que a invasão muçulmana seria o cumprimento das profecias. Mas, no final daquele período de conquista, que durou até mais de mil anos, cerca de 75% da população da Península Ibérica, onde hoje é Portugal e Espanha, havia se convertido ao islamismo. Mas hoje, não temos mais nada disso lá. Não é apenas de invasões religiosas que vivem os conspiratórios do YouTube, dos vídeos do YouTube. Se você vivesse na Idade Média e fosse chegado a uma catástrofe biológica, então poderia, na época, ter assistido centenas de vídeos provando, entre aspas, né, que a peste negra que se alastrou pelo mundo seria o quinto anjo de Apocalipse, capítulo 16, derramando sua taça de malignidade. Afinal, que coisa mais apocalíptica poderia existir do que uma praga que efetivamente matou um terço da população da Europa? E hoje ainda tem gente que usa o vídeo terror profético para falar do Zika ou para falar de outras doenças que estão surgindo por aí. Avance alguns séculos e lá está outra praga de proporções bíblicas se cumprindo quando? Na primeira, na, no final da Primeira Guerra Mundial. Isso se você não achar que a própria Primeira Guerra Mundial já tivesse sido Armagedon, como muitos na época acreditavam que era uma, uma, uma profecia bíblica se cumprindo na Primeira Guerra Mundial. Mas eu estou falando agora da gripe espanhola, que se alastrou pelo mundo no fim da Primeira Guerra Mundial e ceifou a vida de quase 100 milhões de pessoas. Você acha pouco isso? Que tal a Segunda Guerra Mundial, então? E todas as outras guerras que se seguiram? Seriam elas o cumprimento da profecia bíblica? Ou então a enorme lista de terremotos, de tsunamis, enchentes que são presença constante no calendário da Terra desde o dilúvio, desde o dilúvio universal. Eu acho que já, você já, já conseguiu entender que é uma grande tolice viver de sobressaltos achando que cada vez que aparece um vírus, como o Zika, ou os terroristas atacam o World Trade Center, ou então que os países decidem criar chips de identificação, cada vez que acontece qualquer uma dessas coisas, nós estaríamos vendo, então, o cumprimento das profecias bíblicas. Não. Ah, será que é para isso que o cristão foi deixado no mundo? Ou será que ele foi deixado aqui para se ocupar com algo muito mais importante do que notícias do jornal, notícias sensacionalistas, catástrofes, misérias, guerras, invasões, etc.? Será que não tem nada mais importante com o que o cristão deve se ocupar? A primeira chave para você entender a profecia bíblica está neste versículo de Apocalipse 19, versículo 10. Ali diz assim, o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Isso significa que o real objetivo da profecia é testemunhar de Cristo e não desviar o foco para colocá-lo em epidemias, guerras, catástrofes, invasões islâmicas... Esses vídeos, sites e blogs que você encontra hoje aos montes na, na, na internet e na web, que mais parecem jornalecos sensacionalistas, obviamente eles não estão exaltando a Cristo, mas eles estão desviando o foco para acontecimentos que amanhã estarão na longa lista de catástrofes históricas deste mundo arruinado pelo pecado. Amanhã estarão nas páginas da história não são a, a concretização da, das profecias bíblicas. Se você for um cristão verdadeiro que creu em Cristo como seu Salvador e recebeu o perdão de todos os seus pecados e a vida eterna, existe uma segunda chave, uma outra chave para você entender a profecia e essa está intimamente ligada à primeira. Mas antes de eu mostrar para você, eu vou fazer uma pergunta que tem por objetivo desfazer a interpretação errônea que as religiões dão a passagem em questão, esta passagem em questão. Suponha que você esteja comandando um pequeno grupo de soldados responsáveis por guardar uma ilha perdida no Pacífico durante alguma Segunda Guerra Mundial, alguma coisa assim. De repente o seu sinal dá um, o seu rádio dá um sinal, você recebe um sinal de rádio dizendo assim, é o seu comandante que está chamando, dizendo assim, alô, alô. A população nativa do arquipélago tem um excelente conceito de vocês aí. E todo o exército pensa o mesmo do serviço que vocês têm realizado nessa ilha. Mas hoje nós detectamos um tsunami indo na direção de vocês e essa ilha, essa pequena ilha, será varrida do mapa. Mas não há motivo para vocês se preocuparem, porque nós já estamos enviando um helicóptero de resgate antes que o tsunami atinja a ilha. Portanto, a coisa mais importante para vocês fazerem agora... é esperar dos céus o helicóptero que irá livrá-los do tsunami futuro. Ok, essa é a mensagem. Ao receber essa notícia, essa mensagem... o que você e os seus comandados, os soldados que você comanda... ficariam esperando? O tsunami ou o helicóptero de resgate? Muito bem, agora preste atenção... Nessa passagem que eu vou ler e daí você me responda... Você está esperando pelo piloto que vai resgatá-lo ou pelo tsunami que vai varrer a sua ilha depois que você partir? A passagem é esta... Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco e como dos ídolos vos convertestes a Deus... Para servir o Deus vivo e verdadeiro e esperar... Dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. 1 Tessalonicenses 1, de 9 a 10. Percebeu? Percebeu qual é o foco? Qual é a prioridade? A quem, o que nós esperamos? É uma pessoa que é Cristo, o piloto desse helicóptero que vai nos arrebatar da terra? Ou estamos esperando o tsunami da ira futura? Quando eu me converti a Cristo, em 1978, eu tinha pouco conhecimento da Bíblia e tinha muita vontade de consumir tudo o que dizia a respeito à profecia bíblica. Aí na minha conversão, Deus até havia usado, tinha usado, dentre outras coisas e de outras pessoas também, o livro chamado Agonia do Grande Planeta Terra, de um autor chamado Hall Lindsey. E através desse livro, Deus, como costuma se, se costuma dizer, escreveu direito por linhas tortas né? e me levou a Cristo. Hoje eu sei que aquele livro tinha muitas linhas tortas, tinha muitos furos, que na época em que ele foi escrito, em 1970, pareciam ser o cumprimento das profecias bíblicas, mas não eram, não eram todas todos aquelas... Previsões não eram. Naquele tempo, o anticristo da vez, a bola da vez em termos de anticristo, nos livros cristãos de profecia, era o Gorbachev. Porque ele tinha aquela mancha vermelha na testa, que então eles falavam que era a marca da besta. A Guerra Fria era o prenúncio do fim do mundo naquela época. Eu assinava também duas publicações que eu recebia, uh, eram bem sensacionalistas, de uma organização chamada, uh, que tinha o nome da organização, era Chamada da Meia-Noite. O líder dessa organização, o fundador dela, chamava-se Wim Malgo, ele já, já é falecido agora, e ele publicava também outra revista que tinha um nome de Notícias de Israel. Ambas essas revistas usavam muito daquela técnica de hall de, de centenas de livros, sites e vídeos que hoje falam de profecia. Ele, elas usavam a profecia reversa. O, o que quer dizer isso? Eu não sei se existe o termo profecia reversa relacionado à Bíblia, mas... Eu pesquisei e encontrei até a expressão a profecia reversa em português usada numa edição do Gibi do Tio Patinhas, com o título A profecia reversa do fim do mundo. E a julgar pela capa que eu encontrei na internet, a história parece brincar com o calendário maia, que em 1912 fez muita gente se mudar para Alto Paraíso de Goiás e outros refúgios esotéricos esperando o fim do mundo que não chegou, que nunca veio. Eu conheço muita gente em Alto Paraíso que trabalha no comércio de lá e torce para que venham outros fins do mundo como aquele, porque foi ótimo para o comércio da cidade. Mas o que seria uma profecia reversa? Seria algo como uma engenharia reversa, que é um termo usado, sim, na indústria, para descobrir segredos do concorrente, como desmontando um produto e tentando fabricar um similar com peças parecidas. Você faz o caminho inverso para descobrir como ele foi feito. Um bom exemplo de engenharia reversa é o Frankenstein, aquele homem que foi construído com partes de diferentes cadáveres. Se você achar que o resultado final da história de ficção do Frankenstein. Foi bom? que Ficou bonito aquele, aquele, aquele homem assim? Então você vai gostar também dos que dizem, do que dizem esses arautos das desgraças nos seus livros, sites e vídeos de profecia. Porque eles nada mais fazem do que um Frankenstein. Eles, eles fazem algo parecido. Eles pegam os eventos do jornal de hoje e tentam fazer as suas peças se encaixarem na profecia, na marra. Como naquela antiga propaganda, né? Tinha uma, uma propaganda na televisão que mostrava um mecânico marretando uma peça não original no motor do carro. A propaganda era para uh, vender as peças originais de motor de carro. Mas o resultado desses que tentam fazer as notícias de jornal uh, cumprirem as profecias bíblicas, o resultado é um Frankenstein profético, que até lembra um ser humano, mas não tem nada a ver com a realidade da coisa. Não precisa ser muito inteligente para perceber que essa técnica pode funcionar em qualquer circunstância. É, um adolescente aficionado por profecia que vivesse nos anos 1940 e tivesse naquela época internet e YouTube, o que ele ia fazer? Ele ia produzir vídeos incríveis provando que Hitler era o anticristo, que o nazismo era a besta, que a Segunda Guerra Mundial era o fim do mundo. Claro, ele ia fazer isso, porque isso era, esses eram os elementos que ele tinha na, naquela ocasião. No final da guerra, ele certamente encontraria uma passagem Apocalipse onde encaixar a bomba atômica. Que tal esta passagem? Vi uma estrela que do céu caiu na terra e abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Apocalipse 9, de 1 a 2. Pô, cabe direitinho numa é explosão de bomba atômica, não cabe? Se esse garoto dos anos 40 continuasse insistindo mais alguns anos, ele ia envelhecer, é claro, ele iria acabar interpretando os gafanhotos de Apocalipse 9 como se fossem helicópteros militares. Porque durante a Segunda Guerra Mundial, esses helicópteros ainda eram rudimentares comparados com os que existem hoje, ou com os que já existiam na Guerra da Coreia e do Vietnã. Mas nos anos 1950, esses helicópteros já poderiam ser encaixados a golpes de marreta na profecia bíblica, afinal, o texto da Bíblia diz que eles tinham couraças como couraças de ferro, e é claro, esses helicópteros são encouraçados, e o ruído das suas asas era como o ruído de cavalos, quando muitos cavalos correm ao combate, essa é a passagem bíblica, e tinham caudas semelhantes às dos escorpiões e aguilhões nas suas caudas, ou ferrões nas suas caudas. Apocalipse 9, de 9 a 10. O que seriam esses aguilhões? Ah, metralhadoras, mísseis, obviamente. Mas não se apegue aos helicópteros proféticos, por assim dizer, porque os drones vieram aí para ficar. E certamente alguém vai achar os drones no livro de Apocalipse. Esses autores vão descobrir drones em algum lugar da Bíblia, porque eles são agora a febre do momento. Quando esse autor, suposto autor de vídeos e textos apocalípticos da internet uh, encontrasse os drones, ele iria então colocar muita ênfase aterrorizante, alertar os cristãos que algo seria preciso para combater esses drones, ou então para combater o anticristo que ele achou que foi profetizado nas páginas da Bíblia. Que página da Bíblia? Bem, o que anticristo é esse que ele encontrar? É só você escolher, tinha Hitler, Gorbachev, o Papa, Gengis Khan, Osama Bin Laden um. É o, o problema é que se existir alguma coisa Que você possa fazer para evitar isso Esses autores vão dizer Você tem que correr lá fazer Ah, o, no próximo anticristo é fulano Chip da besta, é isso que vai acontecer E tá bom, e o que, que eu faço então? Ah, você tem que fazer alguma coisa para evitar acontecer Muito bem, mas se você evita acontecer Você cria um paradoxo Porque você vai ter evitado o fim do mundo e você vai então ter invalidado as profecias bíblicas que anunciavam o fim do mundo e vai concluir que a Bíblia estava errada porque aquilo que estava profetizado na Bíblia não aconteceu. O chip de computador não veio, o helicóptero que atirava espinhos pela cauda também não foi usado na guerra. Bom, eu não era nascido ainda quando os muçulmanos começaram a ocupar a Europa lá pelo ano 700 da era cristã. E chegaram até a 300 quilômetros de Paris nos séculos seguintes. Você fala que tem muito muçulmano na Europa hoje, não é? Pois é, eles estavam a 300 quilômetros de Paris. E eles só foram definitivamente expulsos em 1492, no mesmo ano em que Cristóvão Colombo partia para a América. Não não os muçulmanos da época não fugiram achando que Colombo ia pedir ajuda ao tio Sam, não. Os islamitas que ainda estavam em granada naquela época simplesmente se renderam e terminaram assim a campanha daqueles avós do, do Isis atuais, do Isis atual, eles eram os antecessores lá atrás na história. Portanto, quando você assistiu algum vídeo falando do Isis e da sua tentativa de fazer do mundo um grande califado, Lembre-se de que esse filme já esteve em cartaz mais de mil anos atrás. Isso aí é água já passada, é figurinha repetida, isso já aconteceu. Os muçulmanos já invadiram a Europa. Uma dica que eu dou a qualquer pessoa que esteja apaixonada por assuntos proféticos é esta dica: verifique antes se aquele vídeo, blog ou livro falando de profecia não é um disco tocando ao contrário. O que eu quero dizer com isso? Confira se ele não está catando pedaços de notícia do jornal e tentando colar esses pedaços na Bíblia. Uh, você nunca vai poder confiar no que essa pessoa diz se ela estiver fazendo isso, porque amanhã as notícias vão mudar. Todo mundo sabe que jornal de hoje não presta mais amanhã. Jornal de hoje amanhã é velho, não é? Uh, não é assim que se estuda a profecia. Não é buscando notícia no jornal e tentando fazê-las encaixar na, na Bíblia. É o contrário que tem que estudar profecia. Nós devemos ir para a palavra de Deus e entender o que Deus revelou do futuro e, principalmente, com que parte dessa revelação Ele quer que a gente se ocupe mais. Se você fizer isso, vai descobrir logo que o tema da profecia e o seu autor principal, o seu ator principal, é Cristo. Cristo é o tema da profecia, porque o testemunho de Jesus é o Espírito de profecia, Apocalipse 9 10. Você também vai aceitar o que Deus diz na sua palavra. E que, que o objetivo do cristão, enquanto está neste mundo, é servir o Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus o quê? Um terremoto? Um, um cometa caindo na terra? Um, um, um tufão? Não! Esperar dos céus a seu filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura, que nos livra do tsunami futuro, da grande tribulação futura, 1 Tessalonicenses 1, de 9 a 10, esta passagem. Mas, para isso, é bem provável que você vai precisar descartar alguns conceitos teológicos que você recebeu da teologia do pacto. Porque esses conceitos são os que predominam nas religiões cristãs, fundamentalistas, católicas e protestantes. E querem fazer você crer que a igreja não passa de uma versão 2.0 de Israel. Essa teologia ensina que pertenceriam à igreja e não a Israel as promessas de paz e prosperidade material dadas por Deus no Antigo Testamento. Seria também, segundo esses teólogos, seria também da igreja o direito de dominar o mundo, o que obviamente justificaria todas as cruzadas e até as guerras atuais que tentam libertar o mundo de religiões não, não cristãs, como o islamismo e o judaísmo. De onde você acha que veio a ideia de cristãos perseguirem judeus e a tentativa de exterminá-los durante as inquisições católica e protestante? De onde? Só do Papa? Não! Então, tome esse famoso tratado de Martim Lutério, Lutero, que começa com a seguinte pergunta: O que devem fazer os cristãos contra esse povo rejeitado e condenado, os judeus? Aí em seguida, Martinho Lutero vai sugerindo no seu texto que coisas como queimar suas escolas e sinagogas, cobrir os restos com terra, destruir suas casas, tirar deles seus livros de orações, além de proibir os seus rabinos de ensinar, sob pena de morte ou amputação. Se duvida do que eu estou dizendo, eu estou dizendo procure, procure um texto chamado Sobre as, os judeus e suas mentiras, de Martinho Lutero. Você vai encontrar esse texto completo na internet e traduzido já. Se você continuar sem entender as dispensações e a distinção que Deus faz de Israel, que é o povo com promessas que serão cumpridas no futuro, e a igreja, que é um povo atual com herança celestial e não terrena, se você não entender essa diferença, você vai nunca, jamais vai entender profecia, nem agora, nem, nem nunca. Além disso, você vai continuar sendo presa fácil desses pasquins proféticos que hoje aparecem na forma de livros, sites e vídeos, que só produzem inquietação e não consolo para os salvos por Cristo. Isso vai impedir você de desfrutar, se você não entender uh, essa distinção... Israel, igreja, as dispensações, uh, a esperança do crente hoje que é Cristo vir arrebatá-lo... Se você não entender essas coisas, você vai, você vai ficar impedido de desfrutar da preciosa esperança... Desse iminente encontro com o Senhor nos ares... Uh, essas notícias, esses, esses blogs, esses vídeos só farão com que você viva de sobressaltos à medida que novas notícias aterradoras surgirem nos jornais e forem costuradas nesse horrível Frankenstein profético que esses autores nunca terminam de produzir. Afinal, hoje o ISIS é o New Kid on the Block, a novidade do momento. Se você considerar que o seu passado mais remoto, passado mais remoto do ISIS, só chega até 1999. É, a história dele começa lá atrás só. Lá atrás, recentemente, né? E essa sigla atual, ISIS, só surgiu em 2013. Em, em suma, nenhum autor de livros proféticos esteve correto, então, antes disso, nos seus vaticínios de achar que nada mais virá depois desse movimento. Uh, o ISIS veio, tá aí. Mas achar que não vem mais nada depois é ingenuidade. Portanto, quando você assistir um vídeo alardeando que o ISIS é a última bolacha do pacote da profecia, vai devagar, porque o, andor, porque o andor, nesse caso, nem é de barro, é de areia. Pode até ser que este e outros grupos extremistas deixem resíduos que farão parte da profecia no futuro, mas esta só terá seu cumprimento após o arrebatamento da igreja que é quando o relógio profético vai voltar a bater. Quando alguém me envia algum texto ou vídeo alarmista desses supostamente proféticos, eu nem vejo, eu nem leio, nem assisto. Não existe consolo algum nessas publicações, mas existe um consolo grande no que Deus diz na sua palavra e concernente à esperança que é para a igreja. Ali diz assim, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolar-vos uns aos outros com estas palavras. 1 Tessonicenses 4, 17 a 18. Ocupe-se com Cristo e com a vinda de Cristo para a sua igreja, e você vai viver muito mais feliz. E sem sobressaltos. Visite Respondi.com.br. Visite Três Minutos.net.